0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》呐，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么今天录音的时间呢，是在二零二一年六月八日。那么我今天呢，刚刚剪辑完上一集六十三集啊，加上了那些音效，然后上载到 SoundOn 那边。做完之后呢，啊，就有一位听众呢，就加了我的 LINE 账号，那么我们就在 LINE 里面聊起来啊，他也有分享一些意见，那么谢谢他给我的一些意见，那么我会啊记在心里面，啊，要看呢怎么去加强南洋企闻的内容，呃、啊，同一时间呢，我也有收到几位不同的听众透过 IG 呢，啊，跟我回馈，他们听了第六十二吧。就是有三篇那个恐怖离奇故事啊，呃，路霸蚊子宿舍的故事，那么他们都非常喜欢。那么在这里呢，扎古叔叔非常谢谢他们的支持和收听。那么其实恐怖经历呢，扎古叔叔其实本身并没有几次哦，除了之前我有在 Podcast 里面分享说啊、呃，我跟我太太睡觉的时候，突然有一个公仔突然间发出笑声的那一种呵呵之外啊，那么看不见没有遇到也算是一种好事了哈。那么我有一位旧同事呢，他确实能够看见，就是说他有那种所谓的阴阳眼嘛，啊，他说他时时候候都可以看见有一个好像模糊的黑影啊在周围。以前小的时候他看到呢会害怕会哭，会跟他的父母说，他父母就以为他在闹事。后来到他长大了啊，他习惯了，他才知道说这个到底是怎么一回事。我听到他这么说之后啊，当然我就不敢问了、啊，到底我们身边有没有啊，免得自己啊心生各种各样的猜疑。那么非常谢谢各位听众喜欢听这种啊离奇古怪、恐怖的故事。那么扎古叔叔会继续收集了之后整理一下，再不定期的跟大家分享。好，我们现在就来进入主题吧。本期的主题呢啊，从越南移到了新加坡。啊，新加坡是一个非常漂亮的城市，啊、呃，非常的安全，犯罪率也很低，但是不代表没有犯罪哈、哦。因为犯罪呢，始终始于人性，有人的地方就有可能会有人犯罪。这次的事件呢，是发生在2016年7月14日。那么各位听众应该都知道联发科是什么公司吧？联发科英文叫做 MediaTek， 它是做手机晶片的公司哈、哦。很多中介和低阶的 Android 手机呢，啊，尤其是中国品牌啊，都是使用联发科所研发的手机镜片。扎古叔叔以前呢，也是有买过使用这个联发科的手机镜片了、啊。呃，中介手机印象中呢，就是手机便宜，但是效能呢、啊、就是普通，而且呢也不大省电哦。因为工作关系呢，实在受不了手机会有一点累啊累啊这样子的情况，所以呢，后来我就直接换了就是旗舰机的手机了。那么现在我使用的呢是华硕的啊， ASUS 的呃 ，Zenfone 五 Z， 用了两三年吧，到现在呢还是头好壮壮。那么我本身也是华硕笔电的使用者，呃，以前用过一台，现在录音的这一台也是华硕的。那么我对这家公司的印象还不错啦。啊，除了呃去年那一阵子呢啊，他们发生了那个辱华事件呢、啊，应该是有小粉红呢使用 ROG 的官方 Facebook 账号啊，在说那个应该是和 h o l o Life 合作的辱华吧啊，我觉得那一次呢，华硕的公关做得不好啊，我希望呢华硕、啊、做生意归做生意，还是要有一点腰骨啊，对不对？好啊，扯得有点远了。那么，联发科这家公司呢，在新加坡本身呢、啊、是有开这个办公室，聘请了来自世界各国的专才。问题呢，就是发生在2016年7月14日，他们就发现呢，有一位工程师没有来上班，没有报道啊，跟同事呢失去联系。这位工程师呢，是来自天津的中国籍女子啊，叫做崔雅杰，年龄呢是31岁。他是毕业于英国的南安普顿大学。2 0 1 2年开始呢，就来到新加坡的联发科工作，担任工程师。那么各位听众如果去看南洋奇闻的 IG、Facebook 啊，或者是呃官网呢，就可以看见这位崔雅杰小姐的照片哦。长得呢是相当的漂亮哦，眼睛很大，留着一头短发。根据公司里面的人说啊，对崔雅杰的印象呢非常不错。崔亚杰呢，还曾经在 YouTube 上 PO 了一段他在澳洲呢跳伞的经验，那个可以说是他唯一的 YouTube 短片了、啊。那么链接呢，扎古叔叔会 PO s t 在呃这个 Podcast 的概述上面。同事们都说崔亚杰呢，为人大方得体啊，待人和谐，做事有交代，而且呢，跟在新加坡里面的一众啊、呃、中国籍朋友呢，都非常的合得来。常常会参与一些联谊的活动。那么是什么时候开始发现崔雅洁失踪了呢？在二零一六年七月十一日那天是星期一，崔雅洁呢还有去上班，而且呢还加班到晚上，大约是八九点。当天呢他是穿着黑色的上衣和绿色的裙子。加班后离开公司啊，他可能回家，可能约了谁，没有人知道。但是第二天呢？也就是七月十二日星期二，崔雅杰并没有回到联发科上班，也没有请病假，手机呢也联系不上。然后七月十三日星期三也是这样子，一直到七月十四日星期四呢，崔雅杰还是毫无踪影。同事呢以及他的朋友都觉得事情很不对劲，于是正式向新加坡警方呢报案，说崔雅杰失踪了。崔亚杰失踪的消息传开之后，公司的同事呢也都在自己的呃朋友圈里面呢、啊，包括他们的社交媒体，就发布崔亚杰失踪的消息，希望所有人呐、啊，如果知道他的下落的话，欢迎提供线索。而中国籍的朋友圈里面呢，也是自动自发的印发了传单，以及在他们的这个微信圈里面分享崔亚杰失踪的消息，希望所有人呢多多帮忙留意。警方开始介入调查之后啊，就开始和所有有可能和崔亚杰有接触的人呢，啊，一个个跟他们问话，同时呢，也透过电信公司呢去搜查崔亚杰的手机通话记录啊，看到最近这阵子和什么人有通过电话。除了商业上接触的客户、亲戚、朋友、同事之外呢，有一个人的手机号码呢出现在这个手机通话记录里面，这个呢是一个男人。年纪是五十一岁的，叫做 Leslie c o o 中文名叫做邱贵福，啊，戴着眼镜，身材有点胖胖这样子。那么大家可以在 I G 或者 Facebook 上看到他的照片。这一个邱贵福呢，和崔亚洁的通话记录啊，相当的多，但他绝不是公司同事或者是客户。那么有那么多通话记录，难道是好朋友吗？于是警察呢？啊，就派人去找这一位邱贵福来问话了。负责问话的呢，是新加坡警察的警司 Roy Lim 啊，以下我就称呼他为林警官。第一次见面的时候，林警官就问了啊，这个邱贵福，你的工作到底是什么？邱贵福就说，他是在一家叫做 Dry Clean Express 啊，就是干洗的连锁店，在新加坡非常有名。他是担任其中一家分店的店长，林警官就问邱贵福说：“你认识崔雅杰吗？”崔贵福就说：“认识啊，但是只是普通朋友。”说崔雅杰呢，曾经拿过一些衣服去他的分店里面做干洗，因此认识了。林警官呢，尝试用不同的问题啊，来搞清楚到底邱贵福和崔雅杰的关系到底是怎么样。而邱贵福呢，他的回复态度啊，是非常的抗拒，甚至有一点傲慢，完全是不想跟警方合作的样子。这种时候呢，如果各位听众有看那些以前 TVB 的港剧啊，那种警匪片呢，就会有一个脾气非常火爆的阿 Sir 啊，警察出来呢，把这一个啊问话的嫌犯啊的头压在桌子上啊，给他一点颜色，然后就责骂他说：“你再不给我好好的合作。”我就要告你主差办公甚至呢还会揍他几下，比如说用厚厚的电话布呢来揍这个被问话的人哦。不过这种东西呢只会出现在电视剧里面，因为呢在民主国家里面呢、啊，这疑犯也是有人权的，所以警察是不能随便揍人的，除非你是身处在一些国家呢，他们的数字啊只有一二三五七零。啊，缺少其他四个数字的啊，就可能疑犯呢没有人权的啊，警察可以随便打人的哈。<笑>那么话说回来呢，虽然邱贵福啊在问话的时候态度并不合作，不过这位林警官呢啊相当沉得住气，继续去问啊各种各样的问题。经过一段时间之后啊，邱贵福的态度呢就比较缓和下来。这个时候啊，林警官就问。你最后一次见到崔雅洁到底是什么时候，在哪里？邱贵福就回答说：“啊、呃，应该是在二零一六年七月十二日，当时呢，他们是在这个 Gardens by the Bay， 两个人在那边呢有事相谈。但是邱贵福呢都强调那些是公事。好，听众们就注意到了。”邱贵福说，他最后一次见到崔雅杰的日期呢是七月十二日。七月十二日那一天呢，其实崔雅杰并没有到公司报道上班，所以邱贵福呢很有可能是最后一个邱雅杰见面的人。邱贵福强调说，当时他和崔雅杰见面聊的是公事哦，而且涉及钱财啊，起了一点呢争执。但是呢，查完之后，崔雅杰就离开了，他就没有再见过这个崔雅杰，这个是他说的。于是林警官就要求呢，邱贵福带着他们一起去他最后一次和崔雅杰见面的地方，也就是 Gardens by the Bay 了。在这边呢，扎古叔叔要稍微科普一下， Gardens by the Bay 呢，中文名字叫做滨海湾花园。它是位于新加坡南部圣淘沙岛上，非常有名的滨海湾金沙酒店旁边。这一片呢，完全是填海土地哦。它有一个很大的人工湖蓄水池，啊，同时呢，他们把它装饰成一个非常漂亮的花园城市啊。所以各位听众，如果有去过这个新加坡的滨海湾金沙酒店啊 ，Marina Bay Sands， 那边有出名的赌场嘛，哈。从那边呢，就可以看到这个 Gardens by the Bay， 它非常漂亮的这个植物的摆设，还有绿意的造型。所以呢，那位林警官呢、啊、和警察带着邱贵福去了这个 Gardens by the Bay。根据他所描述，他当时和崔亚杰见面的地方是一个露天的停车场。警察呢和这个林警官啊，就在这个停车场周围进行一番搜查和搜索，但是。都没有找到任何可以和呃崔亚杰呢连上关系的线索。林警官再一次问这个邱贵福啊：“你确定崔雅杰就是从这里离开吗？你有看着他离开吗？”啊，这个时候邱贵福呢的回答就是含糊其辞了。那么经验丰富的林警官呢就知道说这个邱贵福啊并没有说真话，一定是隐瞒了什么实情。但是呢，现在还没有找到一个方法要他说出来。这一次的问话呢，无功而返了。于是警察回去警局之后，就让这个邱贵福回家了。到了当天晚上，林警官呢又再次传召邱贵福呢到警局来问话。这一次的问话呢，有一点不同了、啊。林警官的话题并不是在崔亚杰身上。而是问关于邱贵福的妻子以及孩子，因为根据邱贵福的婚姻记录呢，他曾经离婚，然后现在又再婚，跟现在的第二任妻子呢有一个12岁的儿子。问完了一连串的关于邱贵福的家庭状况之后呢，林警官就要求要和邱贵福的妻子对话。这一番话一说出来呢，邱贵福的整个态度就变了。他变得很惊慌，很明显啊，他心里有鬼。而现在林警官要见他的妻子呢，很可能就是他的一个痛处啊。于是邱贵福呢就跟林警官提出要求说：“好，我可以叫我太太来警局，但是我必须先跟他谈话。”这个要求呢有点奇怪，但是林警官答应了。于是他们就传召了邱贵福的太太来到警局。当邱贵福的太太呀、啊、来到警察局之后，进入这个审讯室呢，林警官就让邱贵福和他的太太，让他们两个人去谈话。在这一次的见面之中呢，邱贵福啊就跟他的太太说，发生了一些事情啊，我做了一些东西，我觉得非常的抱歉啊，请你呢要好好照顾自己以及我们的儿子。说完呢，邱贵福又要求和他的儿子说话。林警官同意了，于是邱贵福呢就使用他太太的手机拨电话给他的儿子。在电话中呢，邱贵福就一再交代他的儿子要好好的努力读书，要自律，好好照顾自己。说完之后呢，邱贵福就叫他的太太先离开警局。他的太太离开之后，邱贵福呢就愿意配合警方的问话了。林警官说。我们现在怀疑啊，你和这个崔雅洁的失踪有关。我们警方知道你们两个人过从甚密啊，所以你要从实招来。邱贵福呢，只是回答说有一些事情发生了，我可以带你们去这个林搓港。好，现在也是一个科普时间，林搓港呢是位于新加坡岛屿的北部啊。在上个世纪五十年代开始呢，就是属于新加坡的农业发展地带啊。以前是种这个凤梨、椰子，还有香蕉树。后来呢，也发展养殖业，养殖一些鸡啊、鸭啊这些家畜。但是在新加坡这个这么小的岛里面呢、啊，土地非常珍贵啊，所以把这一带的空地用来做呃农业呢，其实是非常浪费的。到八十年代呢，大部分的林厝港地区呢，就改为新加坡武装部队的训练区，同时呢还保有一片绿地啊，给大型的农场继续的营业。那么这里是没有住宅的，所以啊，林厝港呢人烟算是比较稀少。那么为什么邱贵福说要带这个林警官去林厝港呢？林警官呢、啊、一下子就想到了崔雅杰呢，可能就在林厝港。或者直接的说，崔亚杰可能遇害了，他的尸体就被留在林搓港。于是林警官就直接问邱贵福了：“林搓港那边到底有什么？”而邱贵福的回答呢，只是一句“什么都没有了”。听到这一句呢，林警官有一点错愕，他就再问一次邱贵福：“啊，你说的什么都没有了是什么意思？如果真的是什么都没有了，为什么还要去那边呢？”邱贵福啊，只是很平淡地说：“那边呢，已经全部搞定了。”林警官又再问一句说：“你指的全部都搞定是什么意思？是不是说你已经把崔亚杰的尸体丢弃在那边呢？还是你把他的尸体在那边分尸呢？还是说你把他的尸体埋了，或者是烧了呢？”邱贵福的回答还是只有一句：“我已经搞定了，我可以带你们去看。”于是就在当天晚上，也就是二零一六年的七月二十日，林警官呢带着警察，还有一班监视人员呢，就跟着邱贵福的指示，来到了林搓港。最后，他们就来到林搓港的八号小路。这一个小路呢，两边都是相当高的野草和树木啊。在这个小路旁边，有一个用呃帆布盖起来的卡车出租帐篷。林警官呢下车查看呢、啊，这一带看起来都相当的荒凉，空气中呢并没有什么烧焦味儿、啊，但是当他走进这个出租楼里的帐篷里面了、啊，他就闻到浓浓的煤油的味道。在邱贵福的带领下呢，林警官和监视人员就来到草丛里面的一个地方，因为当时漆黑一片呢、啊，所以警察呢都要点起手电筒，仔细的。在这个草地上寻找，草地上呢有一片是焦黑的，在焦黑的那一段土地上面呢，警方啊就陆陆续续的找到了一些块状的东西，看起来呢像是燃烧过的骨头。于是林警官呢就马上命令警方、啊、建起一个封锁线，让监视人员呢在这一块土地上啊进行搜证，看能不能找到任何和崔雅洁有关的遗体、啊、或者是物件。经过一整晚的努力呢，鉴识人员呢、啊，只能找到大约是15块看起来是烧焦了的骨头，还有一小撮头发，一个胸罩的扣子和烧的剩下一小片的布料碎片呢、啊。鉴识人员把这些收集到的证物带回去，准备进行这个化验报告啊。林警官呢，就再一次问邱贵福了：“你到底做了什么？”邱贵福只是淡淡的承认说。他杀死了崔雅姐，于是，在2016年7月20日的当天晚上呢，警方正式的逮捕了邱贵福。到底整个案件是怎么样发生的呢？我们就不得不说邱贵福这个人呐、啊。邱贵福年轻的时候啊，曾经是一个成功商人，但是在2 0零1年呢，因为经济不景气啊，生意失败而搞到债台高筑。据说呢，还曾经一度欠债高达三十万元新币啊，也就是超过六十万台币了。所以呢，在二零零四年的时候啊，他因为伪造文件而被判入狱六个月。出狱之后啊，到了二零一一年，他又因为类似的商业犯罪又再度入狱十六个月。第二次出狱之后啊，他想要改过自新。于是啊，就和他的妻子啊，也就是第二任妻子呢，曾经想做一些啊回馈社会的行动啊，包括呢曾经在圣诞节里面呢加入一些志愿团体啊，给一些人送上免费的食物篮。同一时间呢，他也在那个时候找到了在干洗店里面工作的岗位。那么到了这个样子啊，你觉得邱贵福是浪子回头吗？也不尽然哦。邱贵福这个时候就被他的第二任妻子呢发现他在外面搞外遇，于是啊妻子当然是跟他吵架了。邱贵福一气之下呢，曾经啊威胁要伤害他的妻子，甚至呢出手去掐他的脖子。于是他的妻子一怒之下就向法庭申请了个人保护令和进门令，禁止邱贵福呢接近他和他的儿子。然后呢，邱贵福啊，又跟他的妻子啊认错道歉了、啊，愿意痛改前非，于是就和这个妻子呢原规于好了，并且同意啊去参加这个婚姻辅导。好了，犯了那么多次错，他的妻子也愿意原谅他，但你想这个男人还想要求什么呢？结果呢，邱贵福啊还是一样在犯老毛病。在2015年呢，邱贵福就认识了崔雅杰。相信当时呢，他是迷上了这位来自天津的中国工程师啊，于是呢就对他展开热烈的追求。邱贵福还向崔亚杰呢隐瞒了他已婚而且有一个孩子的身份。他跟崔亚杰说，他当时是单身，而且是这个连锁洗衣店的老板。事实上，他只是其中一家分店的店长。那么每次去约会的时候呢，邱贵福就会开着一辆 BMW 去接送崔雅杰。BMW 就是宝马嘛，我、哦、相信听众朋友们都很熟悉这个汽车品牌了。很快两个人呢就打得火热了，发展成为这个情侣关系。但是崔雅杰呢并不知道邱贵福呢是结了婚，而且呢。他也不知道啊，邱贵福所开的那辆 BMW 呢，事实上是他老婆的，而且邱贵福并没有驾驶执照，他平时上班呢是坐这个轻快铁的。所以各位听众啊，如果你认识的某一个人呢、啊，他开这一辆豪车，大家就不要相信啊，他一定买得起哦，因为现在这个世界啊，骗子非常多。那台车呢，可以是他借回来的，可以他是租的，主要他就是为了炫耀嘛哦。而且呢，以前在中国的一个非常有名的相亲节目上啊，就有一个女嘉宾说了一句经典的话，就是说她宁愿在宝马里面哭，也不要在脚踏车后面笑。这个可以说是完全彰显了当时中国女性啊一部分的、啊、哈，她们非常拜金的这个生活方式。想要追这种女人呢，啊，除非你长得很帅。如果不是很帅的话，就是你要有很多钱，看起来有很多钱，或者你要开啊名牌车，穿着名牌 logo 很大的衣服啊，手上拿着名牌包，这样子的话呢，这些女生才会看得上你哦。好，说回来呢，邱贵福和这个崔亚杰开始交往之后啊，就费尽唇舌呢，说服了崔亚杰借给他两万块钱的新币，给他去投资这个黄金。说是可以赚取非常可观的利息收入， 2万块钱新币啊，大约就是等于呃四十万新台币啊。这一笔钱借给邱贵福之后啊，很可能就是打水漂了，再也拿不回了。那么这些钱花在哪里呢？根据扎古叔叔的看法，这个十之八九就是这样子。邱贵福呢，就是把这些钱呢、啊、花在和崔雅洁呢约会上。或者花在追求其他女人的身上了、啊，因为事后邱贵福有承认了、啊，除了崔雅洁之外，他还和其他的女生呢、啊、有交往。但是这种事情啊是纸包不住火的啊，怎么盖也盖不了。某一天呢，崔雅洁就怀疑起来，他就追问邱贵福的婚姻状态啊。邱桂福被逼得急了，他就说啊。之前是说谎了，我不是单身，但是我已经离婚了，啊，结果他是用一个谎话去盖另外一个谎话，然后呢，崔亚杰就跟他追讨之前借给他的两万块钱新币，追了好几次之后啊，邱桂福哎，居然可以说服他的旧情人呐、啊，给崔亚杰的父亲呢转账了一万块钱新币，当做暂时还了一半的钱。这样子，两个人又在交往了一段时间之后啊，崔亚杰呢就发现了邱贵福事实上是有老婆的人呐、啊，而且还有一个十二岁的儿子。于是崔亚杰接下来要做什么呢？他就是要想办法逼宫，把真宫逼下来啊，逼他们离婚。根据警方的调查呢，在崔亚杰的 Facebook 上哦、啊、找到这个通信记录。崔雅洁呢，曾经用 Facebook 啊发信息给邱贵福的妻子，叫他们要离婚。因为这一项举动呢，就让邱贵福的妻子呢发现她的老公竟然在外面有了小三，于是啊就回来质问邱贵福了。邱贵福怎么样解释呢？我们并不知道啊，只是他一直周旋在两个女人之间呢、啊，一直在玩火。玩火，当然迟早会自焚了。所以，最大的考验就要来了。在2016年7月11日的时候，崔亚杰在联发科的办公大楼里面加班，一直加到晚上八九点，然后他就离开公司，乘搭这个轻快铁呢，和事先约好的邱贵福呢见面。当时邱贵福呢是开车在新加坡荷兰村那边的轻快铁站。接了崔雅洁，那么荷兰村呢，是新加坡一个旅游景点这里有很多保留着殖民地色彩的建筑物，然后也有很多道地的美食，是很多游客喜欢来的地方。那么崔雅洁呢，就住在荷兰街的附近，两个人呢，可能是共进了晚餐，然后就去了崔雅洁的住所那边啊，温存了一番，然后。邱贵福呢就离开，回去自己的家里。第二天早上呢，也就是2016年的7月12日，邱贵福早上、啊、又开车来接崔亚杰。当时的时间应该是早上八点左右。这一次呢，两个人在车上啊吵起架来。崔亚杰呢，很可能是逼婚了、啊，要逼这个邱贵福呢，什么时候要跟太太离婚，要娶她。两个人在车上吵得不可开交，然后崔亚杰呢就提起说：“你还欠我一万块钱的新币，应该要还给我。如果你今天不还给我的话，我就去你干洗店的老板那里告发你。”听到这样子的威胁啊，邱桂福就慌了。如果崔亚杰真的跟他的老板告状的话，那么他很可能会丢了这一份工作。于是啊，邱桂福呢。并没有在崔亚杰去联发科上班，而是把他载到了去 Gardens by the Bay 也就是这个滨海湾花园露天停车场那边呢。想要费尽唇舌啊，说服这个崔亚杰呢，不要去他的老板那里告发他。可是不管怎么劝呢，都没有办法改变崔亚杰的心意，甚至呢越闹越大。崔亚杰呢，甚至在车里面呢，对这个邱贵福呢动手动脚要。他邱贵福呢，可能是突然间怒火中烧啊，火遮掩，于是就突然伸出一只手来掐住崔亚杰的脖子，要他停止说话。这样子掐住啊，力道非常大，让崔亚杰呢没有办法呼吸，他拼命的挣扎。邱贵福呢，啊，不但没有松手，而且还用另一只手一起掐住他的脖子，而且力道越来越大，一直到崔亚杰呢。动也不动为止。这个时候啊，邱贵福呢才回复了他的理智啊，就发现自己干下了离天大祸了，因为在新加坡呢，杀人是要面对死刑或者是终身监禁的。他当时呢就一直停留在车里面呢、啊，在想要怎么样去处理这个尸体。想了一段时间之后啊，立定了主意，邱贵福呢就把崔亚杰的尸体呢。移动到车尾的行李箱里面，并且用干洗的袋子呢把它包起来。包完之后啊，就强作镇定的回去这个干洗店呢继续上班。然后到晚上啊，就开着这辆车回去自己的公寓，把车呢停在这个公寓的停车场。而崔雅洁的尸体呢就一直留在他车尾的行李箱里面，一直到第二天的早上。也就是七月十三日，邱贵福呢，并没有直接去干洗店上班，而是开车啊去了新加坡北部的克兰兹啊，克兰兹其实就是在灵错港的旁边哦。他在克兰兹那边呢，买了一堆碳，还有点火用的这个煤油，然后就直接开车去了灵错港，在灵错港的八号小路呢。在一个废弃的卡车出租帐篷旁边的草丛里面，把崔亚杰的尸体呢丢在那一边，然后放满了这个煤炭，浇上了煤油，点火燃烧。邱贵福呢一面看着这个火烧，一面等等烧了一段时间之后，他才离开了临错港，继续回到干洗店上班。但是啊，邱贵福呢，心里还是觉得不踏实啊，不放心。于是啊，他又前前后后的去了临错港至少三四次，就是要去视察崔雅洁的尸体燃烧程度啊，看看是不是烧得干净，烧得彻底。邱贵福啊，被逮捕并且送上法庭受审之后啊，他要面对的就是杀人罪啊。一旦罪名成立的话呢，有可能会被判死刑或者是终身监禁。那么，为邱桂福辩护的辩护律师呢，就一直想要证明说呢，邱桂福是有心理的毛病啊，比如说是躁狂症，让他在一怒之下呢，做出一些自己理智上不能控制的东西，包括杀人，借此呢，能够改为误杀罪，那么刑罚呢比较低的。另外呢。这一宗案件呢、啊，也是在新加坡的犯罪历史上啊，第二宗完全没有尸体的杀人案件。因为女死者崔雅洁呢，啊，被烧到只是剩下一些头发，还有几块骨头。同类型的案件呢、啊，完全找不到死者的尸体的呢，是发生在一九六五年呢、啊。当时是新加坡有一位二十八岁的呃洪淑轩啊，洋名叫做 Sunny Ang。他是一位赛车手啊，他涉嫌呢杀死了他的女朋友来骗取高额的保险金。这个案件呢有机会扎古叔叔会和各位听众分享。可是，在邱贵福一案上，鉴于他杀人之后还把尸体藏在车尾的行李箱里面过夜，然后到第二天之后呢，把尸体有预谋的再去林厝港那边烧掉。而且还三番四次回去现场检查这个烧尸的程度啊，所以呢，法官啊是判定他杀人罪名成立啊，他可以逃过死刑，但是呢，必须面对终身监禁。而且当时呢，邱贵福的年龄已经超过五十岁啊，他是五十一岁。那么新加坡有一条法律呢，就是如果要施行鞭刑的话呢，他必须是低于五十岁、啊。所以邱贵福呢是逃过了鞭笞之刑哦，因为在新加坡和马来西亚一样是有鞭刑的。那么使用的呢就是那个藤制的鞭子啊，它的粗度呢、啊、不会超过 1.2 公分呢、啊，鞭在罪犯的屁股上哦、啊。根据新加坡的刑罚呢，每一个人啊每一次最多呢不能打超过24下。但是老实说，你打几遍下去啊，就已经是皮开肉绽了。有些人呢挨了几下就直接昏倒了。那么被打的人呢，当然是伤口非常的痛，一直流血，而且呢会深入到皮肤组织里面啊，会看到那个肌肉。那么受过鞭刑的罪犯呢啊，他们一般上那个屁股啊是不能被包扎的，他只是会给他擦上药，然后呢用一块布啊给他遮盖他的屁股。但是呢，因为这个伤口还没有好之前呢、啊，这个罪犯呢是不可以坐下来的、哦，坐下来的话也会很痛，他只有一直站着或者呢就是平躺着。好，说到这里呢，本集的这个案件啊，就到这里告一段落。那么扎古叔叔除了要奉劝各位听众啊。尤其是女听众啊，要小心渣男，要非常冷静地去分析某一个人的他的身世背景啊。尤其是如果你看像这种邱贵福这种其貌不扬的人呢、啊，都可以搞这么多的外遇和婚外情啊，可见外貌呢并不是一个渣男的必要条件之一啊。赵国叔叔觉得呢，最重要的还是看他的口才啊。一般上呢，渣男的口才都非常好，口若悬河，很懂得说，很让女生听了非常喜欢、开心的话，啊，很会哄人呐、啊。因为说到底呢，在谈恋爱或者是爱上异性的这个出发点啊，男性是以眼睛来谈恋爱的，而女生呢是以耳朵来谈恋爱的。意思就是说呢，一个男性啊都是视觉动物，他们就是要看到女生的外形漂亮呢，啊就会想要去追求。而女性相反的，并没有那么在意外表啊，虽然外表帅是一个好处了哈，但是他们更在意一个男生跟他说话的那种方法啊。如果一个男生很懂得跟女生说一些好听的话。啊、赞美的话，或者是逗她笑，让她开心的话呢，这个女生呢就很容易对这个男生呢倾倒，啊，爱上他。所以呢，这可以说是女生的一个比较通用的一个弱点啊。而懂得利用这种弱点的呢，往往都是渣男，啊，所以各位女性听众呢，千万要记得这一条哦。好，本期的南洋奇闻呢，就到此为止了。谢谢各位听众的收听。那么喜欢的听众呢，欢迎到 Apple Podcast 啊、Mixer Box 啊、IG 上还有 line 上哦，跟甲骨叔叔这边呢，就是点赞留个意见。谢谢大家。那么我们下一集再见哦，拜拜。